1: Boa noite, amigos e amigas do Beberibe 1285, estamos no ar para mais um Mais 30, certo? E hoje tem a participação aqui do meu amigo Francisco de Assis. Francisco de Assis, estamos no ar, viu, para a alegria de alguns, ódio de outros, como eu costumo falar por aqui. Boa noite, meu querido. Boa noite Maurício, boa noite a toda
0: a torcida tricolor. Eu vou aproveitar e dar uma boa noite para Eric, Eric lá de Paulista, estava falando aqui comigo, já se mostrou presente e disse que estaria aqui. Boa noite especial para você, meu amigo.
1: Bom, eu quero que o pessoal do chat me ajude aí. Para mim, sua fala está cortando uma coisinha, não está péssimo não, mas está dando uns cortes. Se o pessoal quiser é, me, me dizer aí no chat, se também está cortando para eles, quando você falou agora, ajuda aqui o companheiro. Mas a gente começou aí o... <risos> Perdão, eu ainda estou doente, essa tosse não me deixa não. Então, perdoem. A gente começou aí, Francisco, com o comercial da Beto Nacional, que é nossa parceira. E aí eu vou dizer a você que está na live, eu está assistindo depois, é, vai é, lá no, no na descrição do vídeo, se inscreve na Beto Nacional usando o nosso código Beberibe, certo? E já já vai ter sorteio de camisa oficial de Santa Cruz para quem fizer isso. viu? Daqui a pouco, daqui a pouco eu digo, não é hoje não, é daqui a alguns dias nós estaremos sorteando novamente, nós né? já fizemos sorteios com essa com isso, estaremos sorteando novamente camisa oficial de Santa Cruz para quem é, se inscrever no nosso com o nosso link e o nosso código Beberib lá na Beta Nacional. E por falar nela, ela está na tela, Francisco. E aí a gente vai gastar o dinheiro do Beberibe mas a gente vai gastar para pegar de volta, viu? A gente vai investir, digamos assim. devemos investir, né? investir. Amanhã, eu estou aqui com os jogos de amanhã na Série A, Francisco. E tem um jogo bem fácil de apostar aqui, ó. Ceará e Palmeiras.
0: É, pense num jogo fácil. <risos> vai ser em Fortaleza esse jogo, né? Eu vou dizer logo minha Eu... opinião, isso é jogo para empate. Ah, coincidiu, coincidiu. Parece que você usou telepatia, marcaria empate também.
1: Empate, então vamos lá. É, aqui não tem nada de duas, duas é, empate ou Palmeiras, não. Aqui a gente vai no C. É empate, Bora riscar seco aqui. Goiás e Curitiba. Dentro Um jogo, jogo fácil. Né? Também Goiás. Goiás.
0: Um, como diria Maneca a esquema zebrinha do fantástico. Ou É ah. aí Mané Queiroz
1: também. Mané Queiroz também dizia. O Eliata tá Júnior. Alguém falava isso no, no pós-jogo aqui. É... Corinthians e Botafogo Francisco. Corinthians-Botafogo,
0: Colunão também,
1: Corinthians. Corinthians, concordo com você. E finalizando, Flamengo ou Atlético-Guaniense? Flamengo. Flamengo, também não concordo é, não com Não é com você. coração
0: não, que eu sou um antiflamenguista desde a infância, mas... Eu é, também.
1: Vamos colocar, ó, 10 reais por 176, Francisco. Tá tá? filé ou não tá? É um bom retorno, Vamos não vai ter nenhum resultado desse. Vamos embora. Né? Vou apostar. Não vou gostar nem botar 20 para passar o final de semana e comer uma pizza no final de semana. Ó, ainda, ainda atualizou 177,32. então tá feita a aposta do Beberibe hoje. A gente aqui se diverte, torce bastante no outro dia, né? Porque você tem que torcer e ainda ganha um dinheirinho. Viu? É... Vamos embora falar do... Do, do, do que aconteceu nessa semana, viu? bandeira branca, bandeira da paz Iremos falar muito do jogo é... no domingo, certo? o pré-jogo será no domingo Se tudo der certo, é... faremos um esquenta galera, uma hora, 40 minutos antes do jogo, direto da Arena Pernambuco certo estaremos nós e os membros alguns membros do Beberibe 285 no camarote certo lá e faremos esse esse esquenta galera e como o Beberibe preza sempre pela transparência Francisco eu vou começar é, porque essa semana foi uma semana polêmica para o Beberibe né é, se gerou uma celeuma gigantesca que eu não quero tocar nesse assunto só estou citando e até algumas acusações de que o Beberibe. Dessa vez a gente não foi comprado pelo presidente do clube, viu, Francisco? Nós fomos é, comprar. rival. Inclusive todo amarelo, olha. Que vacilo, mas é Criciúma.
0: Ah, rapaz. É o recorte, mano.
1: viu? Olha, preto e branco, é Criciúma. Então, Francisco. É... E a gente. É, por que a gente está indo para o camarote da Arena? Foi até uma surpresa para a gente. Por causa de Francisco e de André. No pós... <risos> é, por causa de Francisco e de André. No pós-jogo de domingo, né, dada aquela entrevista infame de Laércio, né, lambendo, lambendo os dentes, não foi Francisco?
0: Exato. para eu chamei a atenção para esse fato. É, André... Falou de maneira indignada, como toda a torcida do Santa Cruz estava, certo? com a manobra que Laércio estava pretendendo fazer. Ele fez, né? Foi resolvido hoje, mas ele fez, de cobrar 300 reais. André fez um discurso muito duro contra a postura de Laércio. Assim como Gera e Reginaldo, aí quando chegou a minha vez de falar, eu não tinha mais o que falar, certo? E sentindo que Laércio estava tirando onda com a gente, eu aproveitei Caramba, o fato... Né? É, que ele estava de deboche. Eu aproveitei o fato dele ter sido pego de surpresa, assim ele disse, né? que ele estava de surpresa. O cara estava lá comendo biscoito, chegou, acho que foi João Vitor Amorim da Rádio Jornal, ele não sabia que estava sendo filmado. Aí era o cara falando e tirando os restos de alimento, mexendo com a língua. Aí eu chamei a atenção para esse fato. E o interessante é que na mensagem que ele mandou, mandou para a gente, ele lembrou disso aí. E ele nem se defendeu. Ele foi logo dizendo: olha, foi falta de educação mesmo. Ele admitiu esse ponto. E ele só entrou em contato com a gente por causa das duras críticas que a gente fez à live e ele estava assistindo. Críticas que o pessoal que está detonando a gente esquece, certo? O pessoal fala de um jeito como se a gente tivesse tido o tapete vermelho para a Laércio e o tivesse apoiando nas nossas falas. A questão é que a gente sabe separar. Laércio. E nós estamos de, lado, de lados opostos. Ele defende o retrô nós defendemos Santa Cruz. Mas estar no lado oposto no campo desportivo não é querer que o adversário morra. Não é querer que o adversário desapareça ou silenciá-lo. E seria muito conveniente para a gente... Ó, bicho, tu vai ter espaço aqui, não. A gente que te criticou, certo? Tu que se defenda nos teus canais essa é uma postura covarde, porque eu tenho para mim que todo aquele que eu criticar, ele querendo espaço aqui para fazer o contraponto, ele vai ter, porque eu não sou um que bate em espantalho,
1: não. Pois é, então, é, é, como o Valdeque tá está colocando aqui, ó, são rivais e não inimigos, né? é isso aí que a gente pensa, mas é o que aconteceu? Na segunda, nós fomos surpreendidos depois de, de, pegar, de pegarmos é, Laércio para Cristo, né? Depois de transformado ele no Judas do Beberibe, com uma mensagem do próprio Laércio, né? Falando que nos assistiu e que ficou surpreso com a indignação da gente, e, e pedindo Essa desculpa. Essa surpresa foi demais, né? pedindo desculpa se passou do ponto, isso e aquilo. E antes disso, né? quando nós nos classificamos lá no outro domingo, começou a surgir no grupo de membros do Beberibe, que nós temos um grupo só, exclusivo para membros, a ideia de alugar um camarote. Né? E aí a gente, Gera, foi correr atrás, Gera, que é do comercial, aí foi correr atrás e é, não conseguiu resposta, não conseguiu resposta, falou com o pessoal do Retro, não conseguiu resposta. Quando o presidente do Retro entrou em contato com a gente né, para falar sobre a live que ele apanhou, aí Gera é, aproveitou e disse, ó, Fala com a menina aí para ela me responder, para vender camarote para gente. A gente está querendo alugar, querendo saber preço. Aí ele disse, Não, você vocês são convidados meus para ir para o camarote da arena, entendeu? Dois camarotes, 30 pessoas. E a gente, pensando em é, é, transmitir né de lá um pré-jogo, um, pré um esquenta-galera, e levar os membros que irão com a gente, estaremos lá, né? para participar dessa, desse jogo e iríamos de todo jeito, iríamos comprar ingresso, mas é, até em forma de, 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 de... pedir de desculpas por ser, por ser infame naquela entrevista lá essa nos ofereceu a gente, a gente aceitou, viu? não tem o que esconder, aceitamos, vamos embora. Ainda fizemos um movimento para trazer Gera de Londrina, Gera tá vindo de Londrina para assistir o jogo com a gente. Bancado Exato. pelos membros, né? A gente disse aos membros: olha, o camarote a gente vai de graça. Mas quem quiser ir, a gente tá pedindo uma contribuição para pagar os custos da viagem de gera. Os membros disseram, mais do que é justo, pô, vamos embora. estão trazendo gera para assistir o jogo com eles de, Lond... de... de Londrina para cá. Veja como gera tá importante. A turma dá importância a cada coisa hoje em dia, né, Francisco?
0: Exatamente. E é um
1: falso menino,
0: né? Um menino de 50 anos de idade, mas tudo bem.
1: Pois é, pois é. E aí, Francisco, chegamos no ponto é, mais importante da noite, né? Que eu considero o mais importante da noite. Deixa eu colocar aqui na tela para mostrarmos... Espera aí, viu? Que depois de uma celeuma gigantesca, né? Desde segunda, desde domingo, Laércio, deu aquela entrevista que, eu repito mais uma vez, foi infame. E aí, né? É, passado todo esse tempo aconteceu hoje uma reunião né, capitaneada pelo que a gente sabe por Constantino Júnior que reuniu os dois presidentes o presidente do do Santa Cruz e do Retrô, e chegou né, a um consenso de baixar de 300 reais o que era uma brincadeira de mau gosto é, para 80 reais o ingresso de inteira e 40 meia Antigamente a meia era 150 reais, Francisco. Sua Isso. opinião sobre o assunto e sobre o que você viu né, durante o dia.
0: Olha, veja só. Foi uma reunião importante, embora tenha demorado para acontecer, mas Constantino Júnior fez o certo, certo. Articulação, amigo. Futebol, você não faz futebol dando entrevista, alfinetando adversário. No adversário você tem que vencer dentro de campo tentou resolver na base da articulação. Inclusive, até para entrar na justiça, a gente viu que nos primeiros dias o próprio clube mal se movimentou. Um torcedor foi quem entrou na justiça. Um torcedor foi quem entrou. Mas, enfim, é, ninguém perdeu um pedaço, ninguém foi mutilado. Sentou Laércio e Antônio Luiz Neto na mesma mesa e resolveram essa questão e Laércio recusou, até porque judicialmente ele ia perder. Judicialmente ele já estava perdendo, realmente. O site estava fora do ar para vender ingressos, e a gente sabe por que estava fora do ar, né? porque se ele vendesse a 300 como ele queria, ele teria que pagar multa em cima de cada ingresso, então ele deixou o site fora do ar, porque ele também não queria vender no preço que a justiça estipulou. Mas, enfim, sentaram, conversaram, Antônio Luiz Neto não vai deixar de defender os interesses do Santa Cruz e Laércio não vai deixar de defender os interesses do Retro, simplesmente porque eles sentaram para conversar. Mostrando para essa turma que futebol você não faz com bravata, provocação. Olha, bravata, provocação, é coisa de arquibancada. A gente sabe que esses presidentes de clube se reúnem, se articulam e dialogam, meu amigo. Então, veja, quem está chateado com Laércio... Qual é a melhor resposta? A melhor resposta é o Santa Cruz chegar segunda-feira, superar suas deficiências técnicas e estruturais, colocar a história dentro de campo, a história e a tradição dentro de campo e vencer o jogo. É a melhor maneira de, é, de acabar com as bravatas de Laércio, que vai continuar mantendo esse estilo. Ele não vai parar. Ano que vem ele vai... Na Taça São Paulo teve isso com o Cruzeiro, ele forçou rivalidade com o Cruzeiro, ele vai continuar forçando rivalidade com os três times daqui, principalmente com o Santa Cruz, que basta lembrar que lá é para o esporte. Mas foi muito importante essa, essa reunião e essa articulação para conseguir baixar o preço do ingresso. Pena que houve toda uma para isso. né? Passou-se a semana inteira e não se falou de jogo, se falou justamente dessa disputa, dessa queda de braço. Tá, tá mudo, Maurício.
1: Perdão, Francisco, perdão. Gilson ah, tá hum. colocando aqui, ó, Gilson Guedes, ingressos esgotados, vergonha, só 4 mil ingressos. É, veja, eu não tenho a informação de que os ingressos estejam esgotados, o que eu sei é que os a ingressos... A minha entrada estaria esgotada. A meia entrada estaria esgotado, né? É, sobre a reunião, Francisco, uma reunião que foi importante, Certo? Gustavo também está dizendo aqui, os né? ingressos já esgotados. É, eu sabia que ia esgotar rápido. Foi uma reunião importante, né? Uma reunião que é, demorou até para acontecer. Muito fala fala e, e justiça fala isso. Mas a gente sabe que a justiça tem, se você quiser é, é, combater, né? É, eu me esqueci agora do nome. É ficar é, entrando com outros processos para barrar uma decisão, você consegue, viu, é, é, estender o assunto por uma década. Então, graças a Deus, Tininho, né, é, chegou, sentou os dois presidentes no, 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 no singelo, né? no pega-beba ali, no leite, né? né, Francisco? É, no leite, Sim. que é bem baratinho. É, a conta parece que foi 10 reais. E... <risos> é, se chegou a esse consenso, né é, muito disso é, a gente tinha a ideia né que Laércio estava fazendo isso realmente porque Laércio gosta dessa desse rame-rame, hum -hum, ele gosta de ter o nome citado né de ficar sendo falado é, meu amigo André tá, que é que é aí aí é aí é do direito eu estou tá dizendo aqui ó demandas Pronto, é, eu... justamente isso aí que eu queria falar entendeu então é, foi importantíssima essa reunião, né? o, o torcedor só ganhou com ela, né? e é, sobre os quatro mil ingressos apenas, aí é o que rege a lei, né? É, são, são, acho que é 10% da carga para o visitante, é isso, Francisco?
0: Eu não lembro o percentual, é
1: 10 ou 20%, existe um percentual
0: não. fixo para o visitante...
1: É, e o mandante é obrigado a escolarizar. No pernambucano, da política da boa vizinhança, se destinava 20%, mas a lei diz que é 10%, é. até que a arena, a arena tem 40 e poucos mil, mil assentos é. e Isso. foram destinados os 4 mil ingressos. Eu acho que podia até ser até uns 4.200, 4.300 aí, facilmente, para Por quê, né? Bom, é 10%, 10 tá... realmente,
0: tá, o pessoal está informando aqui é 10% por lei, é porque no pernambucano você bem lembrou é, eu estava até confundindo, no pernambucano é uma questão que eles liberam é um acordo entre os clubes e tal, mas a obrigação mesmo é 10% exato Aí, então, sim, sim. Laércio não vai deixar de fazer, ele não vai fazer além da obrigação dele, obviamente ele não vai
1: não, ele falou que ah, não, a gente não está com medo da torcida, a gente quer arrecadar mentira se ele quisesse arrecadar, ele liberava aí 20 mil ingressos a, a, a 80 reais e arrecadava muito mais do que do está que, é, arrecadando. A gente também, Francisco, hoje convidou Antônio Luiz Neto mais uma vez né, para dar uma palavra, enviar um vídeo, é, participar aqui com a gente da live, mas ele tinha um compromisso, não, não conseguiu participar, mas em outras oportunidades continuaremos a convidá-lo é, para participar aqui do da nossa da nossas lives sem problema nós criticamos o que achamos de errado aplaudimos o que o que achamos que é certo mas é, é, queremos sempre é, ter presidente do clube seja ele quem for aqui no 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 BBB 1285 viu é, outro assunto francisco que eu quero trazer para cá Deixa eu colocar na tela. Aqui, ó. É uma pesquisa. Uma pesquisa, não, né? São enquetes que a gente está fazendo lá no Twitter. E aí, Francisco, enquetes que eu acho bastante interessante, viu? Deixa, Deixa eu mostrar aqui para você, porque eu quero até saber sua opinião. Espera aí. Deixa eu pegar ela aqui.
0: Eu vi as enquetes, eu voltei.
1: Pronto. Vou botar na tela agora, até para o meu povo aí do chat também poder participar com a gente, viu? Eu quero saber aqui, ó. Primeira enquete, e até pedir para vocês que não votaram ainda lá no nosso Twitter e lá votar. Vamos falar do que realmente importa, né? Gilberto e Elias estão liberados pelo DM, Francisco. Já, estão, já passaram pela transição também, estão liberados para jogar. Mas aí a gente perguntou, né? Para você, qual a dupla de volantes ideal para esse jogo contra o, o retrô. E aí eu gostaria até de saber sua opinião e a opinião do pessoal do chat também aí, Francisco. Concorda com a maioria? Vai, vai com a maioria ou, ou discorda? Olha, eu não estou vendo o percentual da maioria. Eu sei que eu votei em Daniel e Arthur. 70,5% Daniel e Arthur. Então eu estou com a maioria mesmo. É Gilberto e Arthur, 22,5%. Daniel e Gilberto, e Gilberto 2% e Daniel e Eliezer 5%. Com certeza Gerailto votou aqui em Daniel e Eliezer, né? Que Eliezer é o ídolo de Geraito. A Eliezer né? é o
0: ídolo de Olha, Nenhum
1: jogador de Santa Cruz que está ausente,
0: aqui no caso desses dois volantes, mesmo nos seus melhores momentos, não mostraram nada da gente ficar ansioso deles terem que entrar não, certo? Então eu manteria esses dois volantes que começaram o último jogo.
1: É aqui, ó, o, o Hélio Gomes aqui tá dizendo, ó, Daniel e Arthur, que foi a dupla do último jogo. Leandro Serafim, meu amigo Leandro Serafim, um grande abraço, Leandro. Arthur e Gilberto, né? O Douglas perguntando aqui, ó, teve vá no jogo passado? Não. Não teve vá no jogo passado, nem terá nesse, porque a Série D não tem VAR nessa, nessa fase, né? E... Segundo a CBF, não seria justo ter vá apenas em um jogo, né? O Irã aqui, é. ó, estou morrendo de medo de Jefferson. <risos> é, Olha, A verdade é que goleiro confiável no elenco
0: não tem nenhum. Todos eles têm os seus sinões. Inclusive, é. muita gente defende que Jefferson entre no decorrer da partida, porque ele seria um melhor pegador de penalidades do que Kleber, né?
1: Eu não é, sei se eu, eu gastaria
0: uma substituição
1: com isso, não. Não, eu, eu também não. Sabe, eu, eu, eu ainda acho melhor, mas, mas vai, vai chegar lá. Tem outra enquete aí, Francisco. Levando em consideração o futebol apresentado até agora e também a parte física dos atletas, quem você escalaria de meia para esse jogo? O Wesley, Anderson Ceará, Chiquinho ou Tarcísio, Francisco?
0: Olha, o Wesley não é meia, certo? É, Chiquinho, a gente sabe que a condição física dele está abaixo. Tem uma condição técnica acima da competição, mas a física está baixa. Eu entraria com antes Ceará.
1: Antes Ceará também vencendo aqui a enquete com 55,7%. Chiquinho. O remando a favor da maré, né? Tá, tá, a favor da maré. Chiquinho, segundo aqui com 29,9%. O Wesley, 10,3%. E aí, Tarcísio, a mãe do Tarcísio, o irmão do Tarcísio votou nele aqui, ele está com 4,1%. <risos> <risos> Olha,
0: Tarcísio e Wesley não são meias definitivamente.
1: O Wesley é o quê? É... O Wesley e o Tarcísio são o quê, Francisco?
0: Olha, Tacis ainda é um, um, um segundo volante. E o Wesley, ele é um jogador muito, muito esforçado. Você vê que ele corre muito. Eu até cheguei a falar em lives passadas, em pós-jogos passados, de que se experimentasse o Wesley de volante. Mas o fez isso e mesmo assim é, ele não se ouve bem. E o que eu vejo em Wesley é um jogador... Muito esforçado. Talvez seja desse o elenco o que mais corre em campo. Mas entre esforçado e efetivo e eficiente, né? entre, uh, eficiente, entre esforçado e eficiente, existe uma diferença muito grande, né?
1: Com certeza. Existe uma diferença muito grande. Aí aqui, Francisco, no ataque, né? Eu até escrevi errado. Eu ia botar Matheusinho e Hugo Cabral. São peças certas, ao que parece, né? Então, quem você escalaria de nove? Marcena, Furtado ou Hugo improvisado e botaria outro na ponta, Francisco? Olha, a briga entre
0: Marcena e Furtado é como se você colocasse um jabuti e uma tartaruga para apostar a corrida. <risos> é, já imaginaram Sim. quem é que chega primeiro? Quem teria paciência? 2 km você coloca. Um circuito de 2 km, um jabuti e uma tartaruga. Quem teria paciência para paciência esperar? Mas eu ainda ia de Rafael Furtado, porque eu considero menos ruim do que Macena. Eu não esqueço o, o, o que Marcena fez comigo naquele jogo contra a Jacuí Pense, não. Eu saí do Arruda sem voz pro cardeiro.
1: Olha, Marcena no último jogo, eu não sei quem viu o jogo pela televisão, mas para mim que estava no campo, ficou claro que Marcena parecia uma criança na frente dos zagueiros do retrô cena não ganhou uma bola por cima, pô. Não, facilmente, meu amigo. Facilmente dominado. Entendeu? Furtado, quando entrou, ainda ganhou, trombava com os jogadores. Não é que Furtado seja um exímio nove, aquele que resolve. Não, mas. Para o futebol que nós temos hoje, né, do o Santa Cruz, sem muita qualidade, futebol que que requer muito chutão, cruzamento, né? que não tem aquela qualidade de entrar tocando, de quebrar as linhas. Furtado, meu amigo. Furtado aí na frente, que para mim é a melhor solução, mais a turma escolheu aqui, viu? O Cabral improvisado.
0: Olha, veja por que eu não escolheria Hugo Cabral. Eu Acho que não está na hora de fazer esse tipo de laboratório. Nesse jogo em específico que é decisivo. Era algo que Martelotti poderia ter testado antes. Então, se não testou até agora, eu não entraria não. Ah, sim, se bem que, levando em consideração o nível dos dois, de Macena e de Furtado, não seria surpresa o Hugo Cabral se mostrar o centroavante melhor do que eles, certo? Não seria surpresa, mas eu não colocaria não. É, eu considero, eu considero alquimia numa decisão.
1: Hugo, que foi muito mal também no jogo passado, horrível. Eu, eu considero, já disse aqui várias vezes, um jogador fraquíssimo que está dando a sorte de fazer gol, e tomara que tenha essa sorte para sempre aí, no eu Santa até, Cruz.
0: Eu até falei sobre ele na live pós-jogo, porque eu já tinha colocado no Twitter na semana anterior ao jogo, muita gente se empolgando, porque ele lançou provocações para o Retro e tal, né? Ele ativou o modo Laércio para as provocações, e ele tem sido assim desde que ele chegou. E veja, eu não me empolgo com esse tipo de... Eu não condeno, certo? Eu também não... Não vejo nada de condenado disso. Para mim, o jogador ele fala o que ele quiser antes da sua partida. É, não vejo isso. Ah, falou besteira e tal. Mas eu também não me empolgo. Porque eu julgo um jogador pelo que ele faz em campo. Porque lembram de Breno Calixto? Das oh. declarações de Breno Calixto assim que ele chegou? Vocês oh. lembram? Meu Deus. Se ele jogasse o que ele falava, né? Então, assim, eu não me empolgo. Então, chegou a hora do jogo, ele jogou mal tomara que isso não
1: ocorra segunda-feira. Aí, Francisco, tem aqui, ó. deixa eu agradecer ao Douglas, que se tornou membro do canal, dependendo da sua categoria, Douglas, a gente se encontra lá no grupo de zap do Beberibe, né?
0: Ele está até perguntando como faz para entrar.
1: Pronto, se você se inscreveu, dependendo da categoria que você se inscreveu, é... você deve encontrar o link né, lá na página de membros aí do YouTube. Mas aí você fala com a gente no, no nosso lá no Instagram, lá no Twitter, na DM, que a gente vê isso com você. É, aí aqui, ó, o pessoal falando, ó. Irã, prefiro furtado. Aí, Douglas, furtado é horrível. É. É, Mas... não, não, tem como, não tem como discordar de você, Douglas. E Macena? É. é.
0: é. Vê, aí, vê é. as opções.
1: Pois é. É como você dizer: assim, morrer queimado ou morrer afogado, né, Francisco?
0: É, lembram de Cidade de Deus, é pequeno tiro na mão ou no pé aquela cena pesadíssima com a criança pronto, a gente está guardando as devidas proporções na situação daquela criança escolhendo se o tiro é na mão ou se é no pé
1: pois é justamente foi isso que eu vi também viu, é, furtado incomodou a defesa do do, do do retrô o Matheus botou aqui ó, ó viu o que o Matheus colocou Entrar com 10 em campo seria uma opção. <risos> a gente já entra, a gente já entrou, O uma cena, meu amigo. Foi horrível. Quando
0: a gente pensa que está descascando um jogador, chega Matheus e, e mostra
1: que a gente pode ser ainda mais venenoso. É, mais Deixa eu ver aqui a outra enquete, Francisco, que está no ar. Pera aí. A outra enquete diz respeito a aquele que traz medo a todos nós. Jefferson, Clever ou Gease, Francisco? Olha, eu
0: vou dizer, eu não confio em nenhum dos três. Clever fez um bom jogo, fez. Justiça seja feita, fez. Andou sendo vaiado já no final, porque estava ganhando tempo, mas aí eu vejo que foi uma questão de equipe ali, certo? Foi uma questão só dele. Mas debaixo das traves ele foi bem. Mas eu lembro do pernambucano quando a gente pediu para Kleber entrar porque Jefferson estava mal. Ele agradou no primeiro jogo também e depois chegou uma hora que a gente pediu para Kleber sair. Ou seja, o fato é que os três goleiros eles não são confiáveis. Jefferson tem esse fator pênalti pelo que vira dele no Náutico, né? Anos atrás. Mas ainda assim é, eu entraria com Kleber. É, a gente vai ter que rezar. Os goleiros são limitados.
1: Pois é. Os goleiros exatamente. são
0: limitados. Não tem, não tem como a gente fugir disso, não.
1: É verdade, mas eu escolheria Clever também para entrar nesse jogo, viu? E Clever está ganhando a enquete aí com 68,4%. Você que ainda não votou, vá lá e vote e dê sua opinião. Pra... Até a gente vai tratar disso também na live da... de amanhã. Deixa eu falar aqui, Francisco, da Nami Mitsubishi, que é nossa parceira, né? nosso amigo Diogo. Diogo ó. Danilo vai estar tá lá com a gente no camarote da arena, vamos falar da Nami Mitsubishi. Esse podcast aqui é patrocinado pela Nami Mitsubishi, meu povo. É sua concessionária Mitsubishi, lá em Caruaru. Dirija sua ambição e vá mais longe com a força de um 4x4. Acesse o site namimitsubishi.grupojcf.com.br e conheça as SUVs da MIT. Para mais informações, a Nami está no Instagram e no TikTok com o username Mitsubishi.com. Mitsubishi Nami e no WhatsApp, anota aí eu vou falar devagar para você que também tiver no, no Spotify 819 9815 0034 819 9815 0034 eu até fui cobrado, viu disseram assim ah, você só fala do pessoal que tem iPhone então eu vou falar você que está no Google Podcasts você que está no, no podcast Addict, que usa Android, viu? Porque até o Spotify tem nos dois, nas duas plataformas também. Então, você fica à vontade para ou, nos ouvir no YouTube, nas plataformas de, de podcast, e vai lá na NAMI conhecer o, o Danilo, certo? Fazer um test drive nesse, nesses carros maravilhosos. Você, com certeza, não irá se arrepender. Francisco, é... eu quero que você me diga aí, Francisco, o que é que você está sentindo? Não quero saber do que você, análise técnica não, eu quero saber do torcedor Francisco, o que é que ele sente desse jogo? Porque essa semana eu sentei do lado do meu pai, já disse aqui numa live, certo? Ele disse a mim, o cara botou o ingresso lá, 300 contos, eu disse foi e tal, tal, conversou, conversou, daqui a pouco ele fez, olha, e vai apanhar do Santa Cruz, viu? Santa Cruz vai dar nele. Eu disse, graça, amém. Porque tem visto que a gente está com aquele sentimento meio cabisbaixo, né? Como é que você está se sentindo aí?
0: Olha, eu confesso que eu me deixei contagiar pela atmosfera que o próprio Laércio criou para o jogo. Porque quem assistiu o pós-jogo, no domingo, vai ver que eu estava muito desanimado. André até tirou onda comigo. Mas, rapaz, olha a animação do Francisco quando perguntaram o que se esperava do segundo jogo. Então apostando nessa a, a atmosfera que Laércio criou, é, nos obstáculos que ele colocou para barrar a torcida de Santa Cruz, coisa que ele terminou admitindo isso na live com o Roberto Nascimento, quem assistiu viu que no fim das contas ele disse que não iria repetir o erro que cometeu contra o Náutico, certo? Que ele deixou a torcida veja a torcida do Náutico, a poderosa torcida do Náutico, a grande torcida do Náutico. É, trouxe prejuízo para ele no campo esportivo. Imagine o que a torcida do Santa Cruz pode fazer. Então, com tudo isso aí que ele deixou bem claro, que estava dificultando as coisas para o torcedor do Santa Cruz, para retirar um dos trufos que o Santa Cruz tem, isso deve ter enervado o elenco. martelotti deve estar tá trabalhando sobre isso, certo? Conscientizando da importância da partida. Então, eu estou confiando um pouco no amor próprio desses caras, Certo? comissão técnica e elenco, e apostar que o Santa Cruz vai colocar o coração em campo e vai ganhar essa partida. Agora, eu estou apostando puramente, pode ver como você pediu, não estou falando de nada técnico, técnico, tático. Eu estou apostando no histórico, na tradição e na vontade dos jogadores. Estou apostando nisso aí.
1: É isso. Meu sentimento é de buscar também a vitória lá dentro do, da arena, viu, Francisco? Não é de classificar nos pênaltis, não. Eu acho que tá na hora desses jogadores aí sentirem também que essa torcida tá junto deles, sabe? Do esforço que essa torcida fez pra estar tá lá dentro da arena. Eu até faria um pedido a você, vou fazer também no pré-jogo. Você não vai pagar 80 conto numa peste do ingresso pra vaiar o time com 15 minutos do primeiro tempo, porra. Entendeu? Ah, vamos vamos... Vamos apoiar. Eu, olha, eu fico... O torcedor ele tem o direito de fazer o que ele quiser, mas eu fico puto quando o cara tá vaiando o goleiro do time no primeiro tempo. Porra. Qual é a é... vantagem que nós vamos tirar disso, pelo amor de Deus? Fala aí, Francisco.
0: Eu ia falar sobre uma característica do torcedor argentino. Né? Uma vantagem que eu vejo que os argentinos têm sobre a gente... É uma questão de, de mentalidade. Pode ver, eles quebram o pau depois que o jogo termina. Mas durante o jogo, a situação pode estar a pior possível para o time deles dentro de campo. Mas eles não param de apoiar. É uma questão cultural também e essa cultura a gente não vai mudar do dia, do dia para a noite. E concordo com você, o, o torcedor tem o direito de fazer o que ele quiser e o jogador tem que estar preparado para a vaia. Eu defendo muito essa tese. O jogador que sente a vaia, que sente a hostilidade da torcida, ele está na profissão errada. Porque, assim, infelizmente, não dá para esperar a racionalidade do torcedor. A gente sabe que as vaias normalmente não vão trazer nada de positivo, mas tem torcedor que vai vaiar. A gente está pedindo aqui, certo? Porque a gente tem esperança de que o, o torcedor tenha essa paciência e entre junto com o time e não fique vaiando, principalmente no início da partida. Mas o fato é, o elenco tem que estar preparado para isso e que a torcida entre nessa mística, certo? Não querem dar uma lição no palastrão do Laércio? Então, segure aquela vontade de vaiar quando o jogador errar o passe, certo? Quando tiver alguma jogada bizonha, segure esse ímpeto de vaiar e entre no
1: clima do jogo. É isso. É... Vamos, vamos fazer uma suposição aqui, bater na madeira, viu? É, o goleiro do Santa Cruz leva um gol meia-boca no começo do jogo. Vaiar não ajuda em nada, porra. Apoia o cara, grita o nome do cara, certo? Pra ele fazer outras defesas e a gente conseguir empatar o jogo. Um atacante perde um pênalti no começo do jogo. Não adianta vaiar, entendeu? É, é, vamos embora, vamos, vamos é, é, apoiar o time. Meu, o Diogo tá botando aqui, ó. Domingo estarei lá. Avante santa. Diogo, eu vou dar a dica a você. É melhor você ir na segunda, viu? É,
0: é segunda-feira o jogo, meu amigo. Você for no domingo, vai esperar 24 horas lá, até a partida começar.
1: E, e deixa eu falar outra coisa, Facil. Bem rápido, porque o programa mais 30 já vai com 40 minutos. É... É... Ah, eu tô vendo a turma falando, não, porque tá se criando uma rivalidade. Veja. Isso é uma rivalidade pontual, como teria com o 15 de Jaú, se a gente tivesse... É... Teve com o Guarani
0: de Sobral em outros tempos.
1: Pois é, isso é uma, isso é uma rivalidade pontual, certo? Que é, já a, a, acabou o jogo, passa, entendeu? Então o torcedor então não fica incomodado, certo? Com A rivalidade não, a rivalidade, rivalidade é histórica, a rivalidade que não é pontual, ela é histórica, de 100 anos aqui em Pernambuco. Isso aí é rivalidade pontual, besta, que a gente já teve com o Ituano, com o Vila Nova. Vila Nova soltou graça para a gente quando, em 2020, né, Francisco? Quando subiu a gente ficou. Né? Foi, então, foi meus também. amigos, vamos deixar de besteira, viu? vamos apoiar o time. Deixa eu falar aqui da BCI agora, viu? Deixa eu deixa, deixa até colocar o logo da BCI aqui, do nosso amigo Alisson, que estará com a gente lá no, do, na segunda-feira, viu? Deixa só eu tirar aqui esse. Pronto. Aqui também embaixo, para todo mundo ver bem. Olha aí. BCI Imobiliária, meus amigos. É, você que tem imóvel e deseja alugar ou vender, a BCI tem a solução para você. Meu amigo Alisson está lá no Rio Grande do Sul, viu? visitando a Arena do Grêmio, Loja do Grêmio. O homem ali, ali é desenrolado. Os serviços da BCI vão além da intermediação entre locador e locatário. A BCI faz a administração do seu imóvel. Assim, você não se preocupará em cobrar aluguel, formular um contrato, pagamento de taxas, impostos e muito mais. Quer alugar ou vender seu imóvel? A BCI é a solução. Entra em contato com o meu amigo Alisson. Ele está lá curtindo lá no Rio Grande do Sul, mas ele fala com você, viu? Anota o fone aí. 81 -391 8981. DDD 81 3918981 no WhatsApp 819-8928-2503, 819-8928-2503, e lá no Instagram, arroba BCI e Conversa lá com o pessoal da BCI e você não vai se arrepender, viu vai, vai tirar um peso das suas costas. Vamos embora, meu amigo Francisco.
0: É, vamos lá. Passamos aí de 42 gente... minutos,
1: não foi? Isso, a gente volta domingo com o pré-jogo, viu? Segunda, se tudo der certo com a internet da arena, a gente tá no ar. E terça, a gente tá no ar de novo, viu? Se e as que mulheres seja... da gente não largar a gente... É,
0: exatamente. E que seja um pós-jogo festivo, viu? Amém. seja um, um, um pós-jogo festivo. Eu vou só comentar um. um é, falar sobre um comentário aqui, Diga. que foi colocado que Laércio enfeitiçou a imprensa pernambucana, inclusive a gente, porque só se falou dele a semana toda. Mas só que, infelizmente, o que ele estava fazendo não dava para ignorar. Até porque, se a gente fosse ignorar o que ele estava fazendo, estaríamos pagando 300 reais para ir para o jogo.
1: Justamente. Isso aí, como eu disse, é um personagem pontual, certo? Já já vai passar também, viu? Quando a gente passar pelo Retro e for jogar contra o próximo adversário, ninguém vai falar em Laércio, ninguém vai falar em retorno ninguém vai falar em nada mais. Exato, exato. Então, Ele segue meus... a tradição
0: de Homero Lacerda, Zé Neves e
1: Rubinho, né? É o mesmo Sim. estilo de dirigente. Justamente. Vamos embora, meus amigos, fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube! Viva!